0: Sud Radio Invino, midi 33 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 1100, 1100 d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas au 17 Place Castellane à Marseille. Vous écoutez sur 95.1, retrouvez toutes nos actualités sur le compte Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Florence Catia propriétaire du château Spice Lafitte. À Bordeaux, nous sommes précisément Pessac Léonien et le Vinocouiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux. Qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims, une avant-première mondiale et cyber-cabernet de la marque Chef. Et sommelier à mes côtés deux personnalités qu'on adore Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Et le docteur Frédéric Brochet, docteur en onologie. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Alain.
0: Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone Clarisse Vec, propriétaire du domaine François Vec en Alsace. Bonjour Clarisse.
2: Bonjour Alain.
0: Alors vous êtes viticulteur, votre famille, en tout cas depuis 1696, c'est pas trop dur d'être la douzième génération
2: Non, ça, ça va. Voilà, c'est vrai que c'est une, une famille de viticulteurs qui, qui perdure sur le village déjà depuis euh, plusieurs euh, générations. Et ce qui, ce qui est bien, c'est que ben, la relève est assurée. Ah. Donc ça sera Maxence, notre, notre oui. petit dernier, qui, qui, va, qui est en train de faire des études... Dans le lycée à Aroussac. Oui.
0: Vous êtes basé euh, où en Alsace alors, Parce que c'est vrai que c'est grand l'Alsace, ça vous est où
2: Oui, alors nous on est dans le Rhin, dans le 68. Est... Notre village c'est des Berchires, et on se situe à 12 km au
1: sud de Colmar.
0: Ah très bien, Hélène Pure, vous aimez l'Alsace Hélène C'est vraiment une très belle région avec des gens très sympas et des très bons vins aussi. Hein.
1: J'adore l'Alsace, j'y étais encore il y a très peu de jours. Avec qui euh, en famille figurez-vous j'ai de la famille à la sienne. et puisque vous me poussez je, je, je salue mon parrain Philippe si tu m'entends bon on embrasse voilà, Philippe là. voilà euh, donc ça vous apprendra à me poser des questions très, très intimes
0: extrêmement personnelles
1: absolument euh, donc retour à Geberschwehr, euh, dans la famille Vec vous avez 13 hectares répartis donc sur Geberschwehr, vous l'avez dit à Paffenheim Westalten, Hadstadt, euh, Erlisheim et Ingersheim C'est très donc, bon, hein,
0: la sienne Hélène euh,
1: je suis bilingue euh, donc effectivement c'est euh, ça, ça, ça fait beaucoup, 13 hectares sur, sur autant de villages. Ça vous fait courir un peu, non Alors,
2: ça nous fait effectivement nous déplacer. Alors bon, le principal de notre exploitation se trouve quand même euh, euh, à Geberschwirth, à Fönheim, donc à Stadt. Euh, c'est vraiment les villages qui sont très proches. Et ensuite, effectivement, quand on se déplace euh, donc chaque fois plus ou moins 12 kilomètres au nord et au sud, ben on, quand on y va, c'est pour la journée et on... On part euh, avec la, la camionnette, on attèle une remorque, on y met le tracteur et voilà, on s'organise différemment.
1: Voilà. Euh, donc vous êtes labellisé bio depuis 2014. Euh, vous travaillez les, 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 tous les cépages alsaciens traditionnels. Euh, ça, ça, ça vous fait combien de cuvées à l'arrivée Parce qu'en général, en Alsace, il y a toujours énormément de cuvées.
2: Ben, on a 25 cuvées. Et donc, soit des cuvées qui sont déclinées en, en vin de tradition ou en vin de sélection. Et donc, euh, la particularité aussi, c'est que nous avons euh, des cuvées qui portent le nom de nos enfants. Donc, comme on a trois enfants, et c'est vraiment, comme dit, une entreprise vraiment familiale où chacun a sa propre cuvée, et, et, et les vins sont effectivement, entre les vins de tradition et les vins de sélection, on ressent une différence. Mais ça, on la ressent
1: en, en, en pouvant en déguster. Alors, euh, bah, puisqu'il puisqu y a trois enfants, trois cuvées, allez, on va parler de ces trois cuvées-là. On ne va peut-être pas pouvoir évoquer les 25, alors par, 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 parlons de ces trois-là. Je vous écoute.
2: Alors, euh, les trois cuvées, donc c'est notre cuvée euh, Mathias, en pinot gris. C'est un pinot gris qui vient euh, du grand cru de Pfaffenheim, dont le nom est Steiner. Et donc, un, la particularité de ce pinot gris, c'est qu que c'est proche d'une vendange tardive. Et donc, il a ce côté dicoreux. Après, donc ça, c'était notre première cuvée qu'on a eue. Frédéric Brochet, quand...
0: Frédéric Brochet un, un commentaire Mais... peut-être sur, sur ce cépage pinot gris. On n'en parle pas souvent, Clarisse vient de l'évoquer. Quel est le son origine
3: alors c'est un, bon, un très beau cépage, il faut savoir que le pinot gris n'est autre qu'une variante du pinot noir et du pinot blanc puisque tous les cépages existent dans toutes les couleurs, il, on ne les trouve pas tous dans toutes les régions mais le pinot est un bon exemple de même que le grenache, euh, donc en Bourgogne on trouve, comme en Alsace où on cultive beaucoup ces cépages-là on va trouver toutes les déclinaisons du cépage puisque c'est seulement une petite mutation qui fait passer du rouge au gris puis du gris au blanc. Au blanc, quoi. Donc, on a, en Italie, aussi, non? On en trouve beaucoup, effectivement, dans le nord de l'Italie, mais on en trouve aussi en Bourgogne, où on ne le cultive pas beaucoup, mais il est cultivé sous le nom de Bureau, le Pinot bureau et qui tire son nom de la robe de Bure, c'est le Pinot Gris. Ah oui. Voilà.
0: Oh là là, c'est fou, ça. Il faut un jeu, là, pour savoir tout ça. Clarisse, racontez-nous. Donc, on était au premier enfant, donc, sur votre, votre fratrie de 342 000 enfants, elle dit. <rire>
2: Ouais, donc après la deuxième cuvée qui est arrivée beaucoup plus tardivement, c'est notre crément rosé, cuvée Marie-Élise. Donc euh, c'est un crément qui, qui est fruité sur des notes de fruits rouges et qu'on peut accommoder aussi bien un apéritif avec des desserts, avec euh, même certains restaurants euh, l'accommodent avec du foie gras, avec euh, un petit pain d'épices euh, à l'orange ou alors avec euh, des des morceaux de bon, des morceaux avec des noix de Saint-Jacques avec un petit chutney aux agrumes
1: oh, ça fait rêver ça et... oui et ça donne très <rire> fin là c est, c est ça. en plus c'est l'heure donc euh, oui
2: et puis là, les... et notre dernière La troisième. cuvée donc euh, notre cuvée Maxence qui est un Pinot Noir rosé voilà Très bien.
1: Très bien. Donc, euh... Alors, vous, vous m'avez fait peur un moment parce que j ai, j ai, je vois que vous avez aussi une cuvée Saint Pantaleon. Je me suis dit, ils en ont appelé un Pantaleon, c'est pas sympa.
0: <rire> c'est <rire> pantalon, Hélène, lisez bien. Quoi. Non, non,
2: je vous jure, ouais. non, non, c'est Pantaleon, c'est bien ça. Oui. Et Alors, ça, c'est une cuvée un peu particulière. On était euh, 14 vignerons à s'être euh, rassemblés, à avoir créé une euh, une étiquette commune. Et on a reversé pendant quelques mois un euh, euro pour euh, toute bouteille vendue, et cet euro reversé a permis en fin de compte à, à contribuer à, à la restauration de notre clocher ah, du très village. Bien. Donc
1: très ça, ça voilà. fait partie de ce que, est... que vous appelez la cuvée de la paix, c'est ça Alors la cuvée de la paix, c'est encore autre chose. La Là on la a prélevé 2
0: euros sur chaque bouteille pendant un... ouais. <rire> pour pour arrondir les fins de mois. Non non, c'était quoi la cuvée non, de la paix
1: pour arrondir. <rire> <rire> Donc, euh, oui, dé dé détaillez-nous la cuvée de la paix.
2: Alors, la cuvée de la paix, la particularité de cette cuvée, c'est que on... c'est un assemblage à part égale de trois cépages. Donc, on a notre Gué-Würstraminer vendangé tardivement, notre pinot gris cuvée Mathias et un Riesling qui vient dans lieu 10 Et ce qui fait qu'on a voulu montrer que le fait de, de mélanger euh, trois cépages différents que là, ça fait une force et qu'on arrive à trouver un vin avec un caractère vraiment très, très spécial, euh, une belle longueur en bouche et, et fruité. Mais également, le Riesling va apporter une certaine petite amertume en finale et ce qui fait que c'est un vin qui plaît énormément.
0: Et quel est le rapport voilà. avec la paix, Clarisse, quand même bah
2: justement pour pour pouvoir montrer que la différence de chacun une fois qu'on rassemble
0: tout le monde C'est une force ça fait une force. Une force,
1: et ça sert ouais. aussi à financer là aussi une œuvre de paix. Et
3: effectivement il faut il faut souligner le, le fait que contrairement à une idée répandue en Alsace comme ailleurs la, la vinification en cépage exclusif oui. est une pratique assez récente vous me corrigez si je me trompe clarisse, mais vous avez dans, dans l'histoire de la de l'Alsace on a longtemps cultivé les cépages assemblés on les a souvent assemblés et ça revient à la mode, vous, vous, vous souscrivez à cette nouvelle tendance, vous aussi, pour affirmer comme certains vignerons le prétendent, l'identité des terroirs à travers des, des, des vins qui ne sont pas euh, issus exclusivement des, des, de, de ces pages uniques
2: Oui, c'est vrai qu'on avait plutôt, il y a euh, le fait d'assembler de, des vins des ça fait à peu près, on va dire euh, 5-10 ans qu'on qu y revient oui, donc oui, parce qu'avant, effectivement, on était plutôt sur des vins monocépages. Hein, euh, des... et, et là, on... c'est une tendance, effectivement, où euh, les vignerons commencent à assembler euh, les cépages pour essayer, justement, de trouver euh, quelque chose qui. une certaine particularité, parce que le fait d'assembler, c'est vrai que c'est très agréable. Alors,
1: on, on retrouve vos vins euh, sur les marchés de producteurs euh, ou en direct, bien sûr, euh, au, au caveau ou par correspondance, parce que euh, vous avez décidé de vendre sans intermédiaire.
2: Et... Oui, c'est ça.
1: Voilà, donc ouais. on, on peut annoncer vos, vos prochaines dates euh, puisque vous, vous avez la gentillesse de venir régulièrement euh, sur les salons euh, Paris-Fermier euh, à Paris ou en région parisienne. On va vous retrouver ouais, bientôt ouais. du 6 au 8 mai à la Bergerie Nationale de Rambouillet, du 21 au 22 mai euh, à Paris, mais dans le 12e boulevard de Reuilly, et du 4 au 6 juin à la Ferme de Villetin à, à jouy en josas On trouve aussi vos vins dans, dans des endroits de la région parisienne qui sont très sympas. La Ferme de la Tremblay euh, à Boissière-École et le Magasin Fruit à Erani et puis sur le site pour de bon. Ce, ce choix de vendre en direct, vous, bon, j'imagine que si, si vous le faites, c'est que vous en êtes content. Mais euh, ça change quoi par rapport à, au fait de vendre chez des cavistes, par exemple
2: bah, en fin de compte, on a une certaine les, les, une certaine identité, quoi, le, le fait de, de justement de, de nous déplacer et de venir sur Paris. Ou dans une autre région de France, hein, on fait quand même beaucoup de déplacements. Bah, c'est de pouvoir aller directement vers le client, vers le, le consommateur. Et c'est ce que les consommateurs recherchent, parce que là, ils nous posent une question. On peut vraiment leur parler de nos produits, de la différence. On peut, on peut vraiment discuter avec eux et, et, et c'est vrai que, que souvent ben après quand ils repartent ils ont une autre vision de nos produits oui, il y a
0: côté authentique avec le vigneron celui qui a réellement créé le vin par contre pour vous c'est un, ouais. un boulot énorme hein, parce que vous avez votre votre travail dans les vignes la vinif euh, la facturation ouais. vous baladez aux quatre coins de la France pour vendre nos bouteilles enfin c'est c'est bravo hein, c'est vous faites en famille
2: c'est vraiment très prenant, bon. c'est effectivement une entreprise familiale, hein. donc les déplacements sont, sont faits essentiellement par mon mari et moi-même et là on a déjà Maxence donc qui, qui va commencer à faire certains déplacements aussi et les enfants sont un peu sollicités donc souvent quand on quitte euh, euh, l'Alsace c'est soit notre fille Marie-Élise qui,
0: qui prend le qui
2: relais qui Pavot, Et pour terminer, Clarisse, combien
0: elles euh, vos bouteilles de vin Ça vaut combien, combien la gamme de prix euh, chez vous pour ce beau domaine, hein encore une fois, 12 e génération
2: Alors, les vins en cuvée prestige, on peut trouver des Pinot gris à partir de 9 euros. Et concernant euh, les vins en cuvée tradition, on est à 8 euros.
0: 8 euros.
2: Et après, ouais, on fait également, en sachant que c'est du vin biologique... Hein, donc c'est vrai que nous on a essayé vraiment de, de garder des prix euh, Raisonnable, euh, qui, raisonnables et, et voilà il faut que le bio soit accessible à tout le monde et c'est ce qu'on essaye de, de faire. En
0: tout cas, bravo voilà. Clarisse hein. et puis si on passe du côté de chez vous, on peut dormir chez vous enfin pas dans votre lit hein, mais vous avez deux gîtes super là qu'on peut utiliser <rire> oui. et avec dégustation, bravo ouais. en tout cas pour l'hospitalité et pour cette belle affaire familiale merci également à vous, Hélène Pio et Frédéric Brochet on se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Marseille avec le Vinoquiz pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'eau tourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres cabernets de la marque chef et Sommelich. Sud Radio Invino, midi 30, 13h à la Martine. Retour chez le caviste Nicolas au 17 Place Castellane à Marseille pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos comptes en Instagram Invino, Sud Radio. On se retrouve avec Frédéric Brochet et le Vido Quiz.
3: Alors, je vous en rappelle le principe de ce Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très, très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de l'unotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, ainsi que Siver Cabernet, de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, le leader mondial des arts de la table. Alors, la question de ce week-end, dans quel domaine est spécialisée l'entreprise Vinésime, dont Édouard Damido est le fondateur Réponse A, les voitures de collection. Réponse B, les visites œnotouristiques et réponse C, les cosmétiques. Mais pour répondre tout simplement et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, le mondial de l'eunotourisme et des spiritueux qui se déroulera à Reims du 12 au 14 mars 2023 et Cyber cabernet de la marque Chef et Somalier, eh bien rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Frédéric Brochet le Villeneuve sur Radio a le grand plaisir d'accueillir Florence Catia, propriétaire du château Spice à Lafitte. Bonjour Laurence.
4: Bonjour Alain. Alors
0: racontez-nous votre histoire, ça débute avec un peu de ski, après la distribution, puis enfin dans un grand vin du Bordelais.
4: Oui, enfin pour faire euh, court une longue histoire puisque ça fait 31 ans que j'habite au cœur de mes vignes maintenant. Mmh. Euh, J'ai rencontré mon futur mari dans l'équipe nationale de France de ski, mmh. et puis euh, ça a duré 4 ans, mais euh, on se voyait de loin. L'équipe de France
0: ou votre amour euh,
4: ben les, deux, <rire> les deux, mon capitaine. Et, et en fait, le, le père de Daniel est décédé assez brutalement d'un cancer du cerveau. Donc Daniel est parti reprendre l'affaire La qui était petite familiale. à l'époque. Et puis je l'ai suivi six mois après et on a développé ensemble GoSport, enfin on a créé GoSport, on a développé des, des supérettes en supermarché. Et puis au bout de, de presque 20 ans de travail où on n'a pas chaussé les skis, où on eh oui. bossait même le samedi, où on dormait le dimanche... On a dit que ça ne pouvait, pouvait plus aller. Et Vous avez vendu l'affaire et, et, ben Oui, mais ben enfin, Daniel n'avait que 20%, hein, parce que c'était des, des Vous avez des vendu gros au 20% ouais. Mais on a, on a vendu toute l'affaire. Les autres étaient d'accord à Casino, qui, qui s'en est bien sorti, moins bien de Gosport, Très bien des supermarchés.
0: Ouais, ouais. Et après, donc, une nouvelle vie. Alors,
4: pourquoi le vin euh, ben, Pour deux raisons. Parce que je crois que Daniel avait grandi au-dessus des barriques de son grand-père, qui était un tout petit marchand de vin dans les Alpes. Et moi, comme à l'époque, j'étais obligée de courir les trois disciplines, et objectivement, j'étais plus slalomeuse que descendeuse, euh, il, on, a, on, a, on avait le droit de boire un verre de Bordeaux rouge la veille des descentes. Pour ah ne pas ah, faire des octracans C'était même conseillé. C'était même conseillé. Ouais. C'était une autre époque. Hein, mais mais, oui. mais et alors,
0: ouais. alors donc, euh, Spice Lafitte, vous l'avez acheté en quelle, en quelle année, en quelle année euh, On l'a
4: acheté le dernier jour euh, de 1990.
0: 1990. On s'est installé euh,
4: début 1991. Ouais. Elle est bio
1: alors effectivement, cela Lafitte, c'est six siècles et demi d'histoire, hein, de, voilà. depuis 1365. Euh, une, une histoire magnifique que, que, que vous faites perdurer euh, depuis 25 ans à peu près, grosso modo. Euh, et, euh, et, et alors, bah, comment on pose ces valises là plutôt qu'ailleurs Parce qu'il y en avait d'autres, des propriétés à vendre à Bordeaux.
4: Il y en avait d'autres et on a été en visiter d'autres. Alors, bon, on avait choisi Bordeaux, puis c'était le seul alcool qu'on était autorisé à boire. Et on avait même demandé <rire> pour notre liste de mariage de nous offrir des bouteilles... De bons Bordeaux rouges. Tout ce qu'on connaissait. Alors, c'était rustique. Hein, mais on avait des très belles bouteilles qu'on buvait de manière rustique. Il voilà. y du Smith dans, cette, dans ce mariage <rire> <collotage rire> ou pas Moi, je me souviens de Léoville Lascaz. Parce oh, que je disais, Daniel, redonne-moi de ce petit muret-là, c'est très bon. <rire> <À l 'époque, rire> oh, le vous voilà. aviez bon goût, cela dit. Hein. <rire> voilà. Voilà.
1: Vous n'y connaissiez rien, mais vous aviez Les bon goût. chante de voilà. descente.
4: Voilà. Et ensuite, on, est donc, euh, on a donc choisi Smith parce qu'on nous a proposé. Euh, une, 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 euh, une enfin, un domaine qui était assez loin en Médoc, et il pleuvait ce jour-là, et on a mis les, les, les phares, et on a dit non, on n'ira pas visiter. D'accord, voilà quoi ça fait beau euh, ça. Je sais pas. Et s'est au Cap-Ferret. <rire> et puis on a visité saint émilion et là, la maison du domaine était dans... Et il faisait beau, c'était le lendemain, et c'était le, le week-end du 1er novembre, et la maison était sur la, la rue principale saint émilion on avait l'impression d'être des singes dans oui. un zoo Et puis on s'est souvenu juste à ce moment-là qu'on avait visité un château, enfin on n'avait pas visité, on était passé au-dessus, c'était la seule fois de notre vie où nous étions allés à Bordeaux en hélicoptère. Et on avait vu une tour cassée avec une clairière de vignes entourée de bois et, et comme on nous proposait un troisième château qui avait ce nom un peu, qu'on avait mal orthographié bien sûr, on a dit c'est peut-être celui-là. Et c'était celui-là. Et alors là, on a évidemment très mal acheté puisque c'était un Anglais qui était, avait été champion de boxe euh, et qui, qui avait fait fortune dans les paris sur les matchs de boxe et qui était complètement ruiné. Mais je lui demandais pourquoi il, me vendait, il nous vendait ce château si cher et il a dit, c'est ma seule goutte de profit dans mon océan de perte. Donc, oui, on s'en bon. souvient encore.
0: Voilà, <rire> oui. Méfiez-vous des boxeurs. Allez, oui. Hélène.
1: Alors, euh, depuis, vous voilà donc devenu vigneron, restaurateur, hôtelier, tonnelier, pépiniériste. Euh, voilà. vous dormez toujours pas il ne euh, faut, euh, faut euh, pas vous... tout <rire> confondre parce
4: que l'hôtellerie on a très vite vu que ce n'était pas notre truc même si on avait financé la première partie assez restreinte de l'hôtel et heureusement notre fille cadette Alice est venue avec son mari Jérôme parce que tout le monde travaille en couple dans ma famille ce qui est une originalité je croise les doigts en vous parlant parce que sauf attention euh, good, <rire>
0: pas de divorce autrement <rire> ça ne marche plus toute l'histoire voilà ouais. parce
4: qu'en plus ils sont à 50-50 tous donc c'est hein, ouais. bien d'être gentil mais il faut bosser non, oui, lui, il faut nous, être hein. joueur vous Petit tremplin, mais il faut sauter haut. Et, et donc, ils ont repris ça euh, parce que c'était c'était un, un peu... Nos, nos débuts hôteliers étaient très mauvais. Et depuis, ils ont racheté... Ben, ils ont eu le fonds de commerce. Ils ont racheté les murs. C'est complètement eux maintenant. D'ailleurs, ils ont ouvert un autre hameau de luxe et, et environnemental dans la Loire, à mi-chemin entre Chambord et Chenonceau. Et puis pour le spa, c'est Mathilde qui, elle, avait rencontré le professeur Vercotren et qui maintenant travaille avec le professeur Sinclair à Harvard et son mari euh, qui, ont, qui ont lancé... Avec des débuts laborieux, mais ensuite ça c'est Une très grande réussite, quoi. Voilà, Codalis. Codalis,
1: Hélène. Oui, donc très belle marque de cosmétiques à base de vin. On a, à base on a, de raisins. De pépins et de rafles. Voilà, ouais. on, a, on en parle assez régulièrement euh, dans, dans cette émission. Ah, Le bien. vignoble aujourd'hui s'étend sur 78 hectares d'un seul tenant. C'est ça, c'est un, un, un vignoble
4: historique et c'est ce qui nous a séduit parce que c'est entouré de 65 hectares de forêt.
1: Et c'est euh, Fabien, alors j'espère que je prononce oui, bien. Ted Tedjen, Ted voilà, oui. j'ai toujours une petite hésitation. Euh, Tedjen qui, euh, qui, qui le dirige. Euh, oui. Vigneron de l'année pour, pour le euh, livre Hachette, le guide Hachette, je vais y arriver. Il oui. euh,
4: y a très peu de temps, bravo. Oui. Non, il est très talentueux, Fabien. Et c'est l'homme des finales. Ils peuvent vous, vous parce que aujourd'hui dans les grands crus classés enfin ceux qui sont bons euh, ils, ils ont tous enfin il y en a beaucoup maintenant qui sont bons. vous et, avez fait des copains là hein, de ouais. 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 non mais non mais c'est vrai enfin, maintenant on... quelques
0: noms peut-être de mauvais juste pour qu'on puisse
1: juste pour mettre une bonne ambiance le week-end
4: ouais. non mais je dirais que ils arrivent tous à avoir des, 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 des flaveurs assez fortes hein, sur le premier nez deuxième nez par contre, euh, ne pas avoir de creux en milieu de bouche et avoir des finales longues, équilibrées, élégantes, avec beaucoup de caudalie, puisque c'est la mesure de longueur du vin une fois qu'on l'a avalé, Ça, c'est plus dur. Et Fabien est le sorcier des, des finales allongées.
0: Alors, la distribution des vins, combien de, de bouteilles chaque année En moyenne, pour 10 Alors, Avant, hein.
4: on en faisait euh, 120 000. Oui. On était content de premiers vins et 30 000 de, de premiers blancs. Et aujourd'hui, depuis qu'on est bio et biodynamicien, en Bordelais, c'est pas évident. Euh, on en fait moins alors ouais. euh, par exemple en 13 en 18 et malheureusement en 21 on a fait la moitié de la récolte, ouais, cela, la dit, de la récolte cela dit euh, le mildiou n'impacte pas la qualité le mildiou c'est quoi cette bête là <rire> alors,
3: le mildiou c'est une maladie euh, très courante et très grave qui a impacté beaucoup le, le vignoble bordelais mmh. en 2018 surtout voilà. euh, puisque il est, il est, les moyens de lutte en agriculture biologique euh, ne sont pas euh, ne restent pas sur la plante et donc il faut les renouveler très régulièrement voilà. et donc quand la plus est, est, est fréquente, eh bien on a des pertes de récolte qui sont euh, importantes et assez difficiles à, à compenser. Mmh. Alors on n'arrive pas à zéro, mais on a des pertes euh, très importantes. C'est en fait un, un, une algue, en réalité, on l'a souvent appelé un champignon, mmh. mais c'est une algue euh, donc qui se développe en conditions aqueuses et qui détruit à la fois le feuillage, à la fois les fleurs et à la fois euh, la, 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 les grappes, on même et les raisins. Donc il, il attaque à tous les stades dès lors que, euh, on va dire, le, le, la grappe apparaît euh,
4: sur la vigne. Et
0: très dans les grands pays qui achètent et consomment vos vins, Florence, euh, vous savez exactement qui sont client oui. ou alors le système est un peu oui. Non, et... ça
4: a été long, hein. mais maintenant, euh, maintenant depuis qu'on fait partie, franchement, on fait toujours partie des trois meilleurs blancs de Bordeaux, même si l'archétype culturel c'est Bourgogne blanc et Bordeaux rouge. Oui. Hein. Euh, et on est maintenant, je dirais, dans les, dans les 20 meilleurs euh, rouges. Donc maintenant, on ne nous donne plus des camemberts avec des tranches un peu opaques. On nous dit. Et, et puis en plus, on est. Player. On n'a pas, pas trois casquettes, comme souvent les familles bordelaises au fil des ans. Mais, mais c'est vrai que vous connaissez le vieil adage. Hein. Je crois que c'était les Johnston qui ne parlaient que oui. Lotton, qu qui ne parlaient qu'au Crusader. Un milieu fermé, à on va dire. Quoi, voilà. À, à, à l'origine, c'était fermé. Oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que malgré mon âge respectable, je suis beaucoup plus en phase avec la nouvelle génération. Parce Ils n'ont pas et les deux pieds dans la même barrière.
0: Et puis, il y a aussi beaucoup de nouveaux comme vous qui sont arrivés, qui ont réveillé aussi les terres bordelaises. C'était une voilà. chance pour Bordeaux. Voilà. Hélène
1: euh, moi, ce que, ce que je note tout à l'heure dans, dans ce que vous avez dit, Florence, vous, vous parliez du fait que vous étiez bio et biodynamicien. Ça aussi, c'est rare, effectivement, surtout sur une propriété d'une telle taille dans le Bordelais. Oui, et ce n'est pas facile. On est en train de, de doubler euh, notre ferme, comme
4: on puisque puisqu'on a, on a euh, sept Ardennais, un comptoir, les chevaux. Euh, on a maintenant trois opérations de biodynamie et de phytothérapie qui tournent à plein régime. On fait nos propres plantes on les fait sécher, on les... je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, et on les, on les, on les moue et on, et on les applique, et puis euh, en bio, eh ben, on essaye... ça ne nous empêche pas d'être en pointe sur les nouvelles techniques, puisqu'on travaille aussi bien avec des drones, avec des technologies embarquées, avec des, des stations météo intégrées, euh, qu'avec UV booster par exemple, où on, on a regardé de très près dans des filiales sur les algues, des... on a parfois des résultats contrastés, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on y va.
1: Bon, et effectivement, alors euh, au, au rang des, euh, de de la technologie, j'ai noté l'apparition d'un chef furtif chez vous il n'y a pas longtemps. J'ai bien oui. aimé l'idée du oui. chef furtif. Oui. Oui, il va parce, falloir nous expliquer là. Parce que c'est dans une carrière naturelle
4: euh, qui était ce qu'ils appelaient les bourriers avant, ils, et, et oh, dans notre forêt. Donc on a, on a mis on a planté au fond de la carrière ce chef et on lui a fait un toit végétal. Euh, mais qui, qui maintenant est maintenant une véritable forêt. Euh, on a mis. Euh, il est planqué, euh, quoi. Il est planqué. Ouais, il est planqué. Et on merci. a 400 mètres de panneaux solaires. Merci, Donc,
0: merci beaucoup bon. Florence Cattier, Hélène Pio, ainsi que Clarisse Veck, Frédéric Brochet et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, les comptes Facebook, Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle mission délocalisée chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande démodération.